0: Всем привет! Это подкаст «Дом в лесу» и моего ведущие Зак, Дафна и мистер Лис. А сегодня у нас прекрасный зимний день, за окном идет очень крупный и красивый снег, и сегодня мы с вами будем говорить о книжках. Но не просто о книжках, а мы с вами будем говорить о романтическом фэнтези.
1: Да, спешу сказать, что никто не видит, но я скажу. У меня на ногах носочки с надписью «Мэри Крисмас». А за моей спиной огонечки. поэтому на сегодня супер атмосферный выпуск, Я мне надеюсь, это очень
0: нравится. Выйдет очень тепло.
2: Никто не видит, но у меня в душе очень новогоднее настроение. Ну, Даже мы этого э-э-э. не видим,
1: но вот, ну Ромфант.
0: А кто из вас вообще читал Ромфант? Ну, как мы знаем, мы уже тут э, дали Заку задание относительно Я недавно читал прочитать да одну интересную и затейливую книжку. Вот. Он, конечно же, немножечко пребывает э, в шоке, потому что это явно не то, наверное, что он ожидал прочитать.
1: Зато
2: он сейчас сидит и с ней
1: обнимается. Может, ему понравилось? Что могу сказать? Это мой первый опыт про чтение Не скажу, что мне прям понравилось, но не скажу, что это прям такое какое-то отторжение, прям на уровне
0: мне кажется, просто опять же, у романтического фэнтези есть своя целевая аудитория, и не я, не ты в нее, скорее всего, не попадаем.
1: Возможно. То есть я, например, люблю читать немножечко другое. Я люблю макреализм, я люблю просто фэнтези, я люблю фантастику, но для меня вот это вот липкое сахарное описание всякого взаимодействия между двумя людьми, а иногда не липкое, не сахарное, вполне себе 18-плюсное, оно совершенно не близко вообще ни разу и никак.
0: Дафна, расскажи нам, как писатель тебе, наверное, виднее, вот по твоему мнению. Кто целевая аудитория Ромфанта?
2: Ты знаешь, я недавно где-то читала, что целевая аудитория Ромфанта это девушки тридцать пять плюс. Я была сильно удивлена, честно Внезапно.
0: говоря. Мне казалось, вообще это под ну, подростки, я, да, кто-то я... вот, пубертатного возраста. Я думала,
2: что это скорее больше подростковые, да, Янка Далта. Оказывается, а, женщины-девушки. <сих> Давайте все таки 30, это все еще девушки. <сих> Некоторое время назад ä, поняла, что я тоже не целевая аудитория Ромфанта. Я пробовала читать. Я навскидку, ну, книжек 15, может, 20 я прочитала в этом жанре. Потому что он читается легко. Ты глотаешь книгу за один вечер буквально. И в этом плюс ты отдыхаешь, если ромфат попадается хороший. Но меня как-то вот после этих 15 книжек как отрезало. Я, честно говоря, пробовала еще раз так отдохнуть. Я начинала еще несколько штук, 10, мне кажется, я начала и бросила в самом начале. Еще штук 5 я начала и зачем-то дочитала, и очень об этом жалела. Потому что это уже не отдых, а мучение. Ну, честно говоря, я ушла на дарк фэнтези. Я хотела подготовиться к выпуску и взять, пока ехала сюда, с собой румфант и читануть, но случайно я захватила Пикару и и пропала на всю дорогу. Польская дарк-фэнтези – это тема.
0: Хорошо. Возможно, мы начали снова не сначала, но тем не менее. Я сомневаюсь, что среди наших слушателей есть люди, которые не знают, что такое романтическое фэнтези, но на всякий случай.
2: А может, у нас есть мужчины, которые не знают? Ну, вот Зак не знал, пока он не попробовал.
1: Ну, в моем понимании, романтическое фэнтези это фэнтези, в котором есть какая-то определенная любовная линия, которая нагнетается красной такой веткой через все
0: повествование. Ну, центральная линия повествования. Вот да. и сейчас
2: мы начнем искать границы жанра, потому что мне кажется, что они сильно расплывчаты. Я, например, считаю, что ромфант это. А, фэнтези, да, из которого, если ты уберешь любовную ветку, то у тебя больше ничего не склеится, когда весь сюжет стоит на взаимодействии двух или иногда трех,
1: ну, четырех... И не всегда людей. Да, главных персонажей. Ну, слушайте, на самом деле, если мы уберем из ром-фанта ром, ROM, то по всем канонам классического фэнтези мы будем иметь просто бесполезные передвижения с целью... Обычных передвижений, ну. Как...
2: Фэнтези это не всегда передвижение.
1: Ну, это да, это такое жанровое клише, я считаю, что двигаться удобно. Двигаться удобно, а если ты двигаешься и при этом еще какие-то движения совершаешь приятные взаимно, то это вообще вдвойне прекрасно. Ладно, хорошо, тогда есть вопрос следующего характера: какое романтическое фэнтези вы в принципе прочитали первым? И оно вам запомнилось так, что прям ух. Я кажется, понимаю, что-то... сложно, но надо вспомнить.
0: Ну, первое, что я прочитал, это как раз таки по совету Дафны. я прочитал "Зачем цветет Лори", как-то так он назывался, по-моему. Да,
2: именно так.
0: У меня противоречивые чувства вызвала эта книга, но в целом мне понравилось, как написано.
1: Ну, ответим на главный вопрос: Зачем цветет Лори? Ради любви. А Почему? какая Это еще? Фан, да? да, какая еще
0: цель может быть в романтическом фэнтези? Все ради любви. Так, с Лисом понятно, да, на ты.
2: А я вот так не могу вспомнить. А мы считаем «Сумерки Ромфантом»?
1: Ну, слушайте, скорее всего, если это классика жанра подростковых фильмов о любви, наверное...
0: Нет,
2: я скорее книги, фильмы, они похуже все. таки Ну, как
0: мы сегодня обсуждали с тобой перед подкастом, я все таки понял, что да, оказывается, первая книга в жанре «Ромфант», которую я прочитал, это «Сумерки». Потому что до этого просто я не... Ну как, я не относил просто эту историю к этому жанру. Не знаю. Ну, давай почему. подумаем:
2: если мы уберем оттуда любовную линию, то сюжет у нас не склеится. Ну, явно, он И просто это развалится. Городской, но все равно фэнтези. Ну то да. То есть, получается, это, конечно, Young на мой взгляд. Если тогда еще уже был термин Young но это же все равно ромфанд.
0: Ну, да? возможно. Получается, да.
2: Очень расплытые границы жанра.
1: Ладно, тогда у меня вопрос такой. Ромфант и Янка Далт понятно На ваш взгляд, чем отличается Стефани Майер от той же самой Энрайз?
0: В... Ну, потому Вампирском что у Энрайз, ее городское фэнтези, не строится вокруг любовных линий. Если их оттуда убрать, да, книга станет беднее на, может быть, какие-то эмоциональные переживания.
2: Да ладно, Райс все не строится на любовных переживаниях. Да, вспомнили Стата, он вечно в кого-то был влюблен. и Это во многом его формировало, если я правильно помню. Я, конечно, читал историю.
0: В ведьмах получается ее да. любовь к и интерес вот этот, даже какой-то около сексуальный, к этому призраку Полу Лошеру, Шеру. Да. Блин. Это
2: не ром Но у Инрайс любовное переживание очень во многом строили сюжет. Вот мы и встряли. Я так и знала, что мы встрянем с определением жанра.
1: Ну, это же неплохо, мы же тут рассуждаем. И...
0: Ладно,
2: и нравится точно не ромфант. Ну,
0: я бы не относил ее к ромфанту. Да. Я не могу объяснить, почему. Это скорее вот какой-то Внутренняя внутренний позыв. Чуйка да.
2: такая, да. Что тебе иногда хочется отнести книгу к ромфанту, иногда нет. Но вот тогда можно считать, что мой первый Ромфант был сумерки. И мне, кстати, жутко понравилось. Я читала это лет в 16 на самой волне как бы личного гормонального всплеска
1: переживаний
2: в личной жизни, которые. Во многом совпадали с сюжетом. <laughs> вот. И мне безумно нравилось.
1: То есть твой парень тоже был вампир. И он до последнего тебе об этом ага. не говорил. А потом, тебя, а потом за тебя еще... В, а потом в тебя влюбился еще и оборотень. И они оба за тебя нравились. То есть смысл в этом получается, да?
2: А Можно ноу-комет просто. Хорошо. Ну, с вампиром ты классно подметил, да?
1: Простичь.
0: Я Отлично. шучу.
1: Отлично. Вот так мы выбили Дафну на откровение. Это очень приятно. За это я ее ну, люблю. Главное, на солнце.
0: <свят> <свят> главное, что он тебя не обратил. Да, и ты сейчас разовощокая и пришущая в жизни.
1: А <свят> что в вашем понимании тогда хороший ромфа? А
0: вот
2: я помню, кстати, когда тот год, кажется, это был 20-й, возможно, либо 19-й. Нет, 20-й, 20-й когда меня прям понесло читать вот эти свои несчастные 15-20 книжек Ромфанта. Потому что я обнаружила, что в Читай-городе, рядом с нашим домом, они стоят в мягких обложках по 100 рублей. Электронка стоит тоже 100 рублей. Ну, сейчас уже дороже. Я подумала, как бы, а зачем мне, если я люблю читать в бумаге? И стала их скупать. Вот тогда мне попадался, кстати, там хороший Ромфант. Но я запомнила только Жильцову, а остальных нет. Есть, Значит, получается, не очень хороший.
0: Получается, что это доступная литература? Ну, так. в плане цены?
1: Mm-hmm. Ну, я бы так не сказал на самом деле. Ну, потому что, мне кажется, вот то, что я держу в руках, оно стоило не меньше тысячи рублей, я думаю. Нет? 300? 300? А ладно, хорошо, я беру свои слова я обратно. Я
2: Да, в целом, если ты покупать книги и знать где, я почти все
1: до сих пор беру по 300. Скидлся на лабиринте. Конечно, я к тебе когда-нибудь
0: обращусь. По поводу хорошего ромфанта, я бы, наверное, мог только отозваться как... Ну вот как с точки зрения меня как читателя, какая бы история меня зацепила? И какая бы история у меня понравилась, я бы точно сказал «это лайк». Во-первых, это должны быть какие-то драматичные любовные переживания, которые похожи, наверное, на мою настоящую жизнь. Не утрированные, не гиперболизированные, И без вот этих вот каких-то каноничных клише, ну, о них мы, о клише мы еще поговорим, там есть много чего обсудить.
1: У меня тогда есть к тебе вопрос, но это же фэнтези. Там, в принципе, не может быть истории, которые бы коррелировали с твоей жизнью, и и в том числе Тойя.
2: Так, подрыв э, пятой точки, через три, два, один, улетели в космос. В смысле?
1: Ну, блин.
2: Ребят. Фэнтези — это и есть аллегория на реальную жизнь.
1: а Я ну... буду
2: жутко бороться за это, что мне надоело вот это вот все, что фэнтези —
1: несерьезная литература. Нет, я не говорю, что это несерьезная литература. Я сейчас, посыл мой был не в этом. Посыл мой был в том, что, типа, ну... Скорее всего, в фэнтези, возможно, были бы такие истории, которые бы не случались бы ни с кем никогда в жизни, потому что это же фэнтези.
0: Как ни странно, я никогда не встречал ни одной фэнтези истории, где как-либо переосмысливалось само понятие любви, влюбленности или человеческих эмоций. Обычно они берут это все из нашей реальности. Кстати, интересно было бы почитать фэнтези, в котором а, влюбленность и какие-то вот эти вот все эмоциональные переживания между двумя людьми, которых тянут друг к другу, имели бы какую-то нечеловеческую природу.
2: А ты знаешь, кажется, в Америке сейчас очень популярно, когда девушка и ящерица... Ой, нет, там? я не про это. Но точно попадает в Никаких
0: динозавров, пожалуйста.
1: Никаких динозавров.
0: Нет, динозавры. Там, там были и динозавры, и рептилоиды, и. Чего, там, чего
1: там только не было? Господи, Господи боже.
2: Мой. Я хочу сказать, что фэнтези это та же самая реальная жизнь, просто наши проблемы, они вытянуты в немножко магический мир, чтобы это было. М- Красивее читать, да, для тех, кто любит э, смотреть не на серые будни, да, а на какую-то волшебную сказку. И они слегка гипертрофированы, потому что э, в реальном мире, да, у тебя не будет там каждый день угрозы жизни и так далее. Но при этом ты же остаешься тем же самым человеком, и те же самые чувства и эмоции испытываешь. И почти любое хорошее фэнтези ты спокойно перекладываешь на реальную жизнь.
1: Не, не пойми меня превратно, Простите, я не я, я ни в коем случае не обесцениваю, мне просто нужно было понять.
0: Вот, я, вот я понял. Возвращаемся Спасибо. к моему списку э, чек-листу о том, какой бы, э, какую бы историю я бы назвал хорошей, по моему личному мнению. Это, да, это драматичный сюжет, это реалистичная любовная линия. Это, возможно, местами витьеватая любовная линия. Ну, у нас же она центральная в этом жанре. Сейчас скажу
2: недосказанность. А... То, о чем ты как раз недавно говорил.
0: Да, наверное, ты должен не до конца понимать, что происходит в голове у некоторых персонажей, потому что в реальной жизни же у нас нас как раз и будоражит влюбленности то, что ты э, не знаешь объект, которому ты испытываешь это чувство, э, не знаешь, э, что объект думает, да, как он думает, и вот этот процесс изучения, он э, добавляет какой-то остроты в происходящее потом наверное в хорошей истории я бы убрал какие то на мой взгляд деструктивные клише например ну например абьюзивные отношения и романтизацию абьюзивных отношений желание владеть желание владеть и вот вот как ни странно как ни странно а- в «Пятидесяти оттенков серого», хоть это не ромфант, но история про так или иначе какую-то романтику, я не вижу вот этой вот объективной составляющей. Это как?
1: Ну, смотри, там же Кристиан Грей напрямую говорит... Сейчас, подожди,
2: она. а откуда вы знаете сюжет?
0: Фильм,
1: книга? Я знаю фильм. Ну, я знаю несколько и книжный сюжет, и фильм. Просто книгу я сам не читал, но мне пересказывали подруги те, которые читали. И в общем-то я знаю историю Кристиана Грея, как он к этому пришел и что из этого последовало. И в общем-то этот мистер Грей, он в общем-то не принуждал Анастасию ни к чему. На минуточку он подписывал с ней договор. Ну, в все целом, были они
2: так ни разу и не потрахались, так как он хотел.
0: Получается, что он жертва. Это шутка, конечно. А на абьюзер. — абьюзер, да, это...
2: Мужик же хотела, она так не согласилась.
0: Ужасно. Вот она женская власть, понимаешь, над мужиками. Бедный, угнетенный класс.
1: Ну, начнем с того, что 50 оттенков серого внезапно, как я недавно выяснил, это фанфик на сумерке. Потому что у тебя есть чувак, который имеет некую силу нечеловеческую, как бы.
0: И есть... какую? деньги.
1: Деньги, да, как ни странно. И есть девушка, которая в него влюбляется, сначала не влюбляется, потом влюбляется, потом они делают всякое. Ну, короче, все все поняли.
0: И последний, наверное, критерий, который я бы хотел видеть в хорошем романтическом фэнтези, это проработанный мир. Потому что романтическая фэнтези все еще остается фэнтези, и для меня вот часто показателем хорошей фэнтези истории является проработанный, сбалансированный, логичный мир, в котором ты понимаешь его законы, правила и как он устроен. Ты уверен? Ну, я думаю, мне кажется, да.
2: То есть ты бы, если бы ты стал читать книжку чисто ради отношений? ты стал бы обращать внимание на то, как сильно проработан
0: мир. Да, потому что эти отношения происходят в этом мире. Для меня, как для человека, который читает книгу и воображает яркие картинки, проработанный мир был бы отличной вот экспозицией для этой любовной истории, отличным, как это называется у сценографов, декорациями. да, вот Декорации спектакли должны быть красивые. Я не люблю минималистичные спектакли без декораций. Я люблю дорого-богато.
2: Нет, ну в целом, если ты идешь читать именно Ром не современный любовный роман, то, наверное, ты выбираешь это ради жанра. Потому что про отношения можно почитать и в нашем ну, мире.
0: Да, очень много литературы художественной, в которой мы рассказаны, господи, Мне кажется, половина литературы повествует о э, чувстве любви. Э, почти
2: вся. Я ставлю на вот, почти да, вся.
0: везде. В каждой книге сейчас есть любовная линия. Я даже и не помню... Никакой сейчас вот книги так вот на скидку из последнего, что я читал, где бы не было любовной линии.
2: Ну, в целом, мне кажется, потому что любовь ⁇ это один из двигателей всего, что происходит в этом мире.
1: Соглашусь, поддакиваю. Последнее, что я читал, там было про любовь. И про страдания из-за этой самой любви. Но я бы хотел читать про любовь без страданий, потому что... Румфант, выбирай Румфант. Потому что стеклышко пожевать я и в реальной жизни могу, Подожди, говорится. а что
0: в романтическом фэнтези героини? Я не говорю про героев. Обычно герои в романтическом фэнтези не страдают. Страдают героини, по-моему.
2: Нет, подожди, ты путаешь. Ну вот тот же цветок Лори вспомни. Ты вторую а. часть не читал. Нет, герой-то страдает от своей любви. Потому что ему нужно чаще всего мне кажется, что это популярный троп в Ромфанте, что герою нужно как-то переступить через себя и свою привычную жизнь, чтобы быть с ней. То есть, если он весь в себя такой холодный, надменный, саркастичный, то ради нее он станет другим. Вот тебе, пожалуйста, самый популярный троп Ромфанта. Ради нее он стал другим.
0: И тут э, я вспоминаю многочисленные истории более старшего моего поколения. Uh, поколение моих родителей о том, что uh, вот я его встречу, и со мной-то он, конечно же, изменится.
2: Сказка, в которую верятся женщины, да. И,
0: на мой взгляд, это очень деструктивное тоже клише, не совсем реалистичное, потому что истории, где бы человек действительно менялся ради любви, Единичные. я не встречал.
1: И вот так наш подкаст превратился в буккаст. Очень приятно. Ладно, ребята, с хорошим ромфандом разобрались. Тогда вопрос э, противоположный: Что для, для вас э, плохой Ромфанд? И вот мы сейчас говорили про клише. Мне бы очень интересно было бы услышать про клише и поговорить о последнем прочитанном, в котором этих клише, Боже ты мой! Просто офигеть! Я буду материться сегодня очень долго. И упорно, не называя имен, но пытаться как-то... Ну, вы поняли.
0: Ну, слушай, во-первых, мне кажется, что у многих жанров клишированность – это действительно большая проблема. И эта проблема касается не только Ромфанта, но в том числе и него. потому что многие авторы встают просто на одни и те же рельсы, на которые встают еще 10 тысяч других рассказчиков, и просто радостно на них едут, меняя имена. А две причины,
2: на самом деле, потому что эти рельсы, во-первых, кассовые, они уже зашли широкому читателю, а во-вторых, это рельсы, которые приятно писать. Не говорю, что конкретно мне, да, но я вижу, как авторы пишут фэнтези, Ромфанд. Им просто нравится именно такое развитие событий. Они испытывают это удовольствие, проживая подобный сюжет, потому что он женский приятен.
0: Именно поэтому в Ромфанте практически нет авторов мужиков? Практически? Нет же. А, вообще нет.
2: Ну да. Я не видела.
0: То есть
1: правильно ли я понимаю, что Ромфанд без клише — это скорее нишевая литература, чем мейнстримная, которую читают все?
0: Я не понимаю, что ты имеешь в виду, если честно.
1: Ну, нишевые — это значит не для всех. То есть для тех, кто особо искушен. По-моему, искушен.
0: истории для, как раз-таки для всех — это же история про любовь. Она всем будет близка.
1: История про любовь может быть написана по-разному. Ну, да. Она может быть написана пошла, Она может быть написана сально и клиширована. а может быть написана красиво. И как-то изысканно.
0: Вот мне кажется, опять же, по-моему, это не секрет: что Ромфант один из самых продаваемых жанров во всяком случае, в России. А может ну, быть, по-моему, и вообще в мире. мире тоже, и это не случайно, потому что они захватывают сразу две стороны одной медали с одной стороны, это история про любовь и про чувство. А, и это нравится людям. Люди любят читать про любовь. Люди знают, что такое любовь. Это для них ясно, понятно и приятно. А иногда наоборот, как бы, а, у людей с любовью бывают связаны какие-нибудь, допустим, драматические, не всегда приятные воспоминания. Но люди же любят щекотать себе нервы, да, поковырять какие-то старые ранки. И этот захватывает трамфант. И третье – это секс. Секс всегда и что угодно продает, как бы мы ни крутились и как не старались. Секс это всегда простой путь продать что угодно. И эту сторону захватывает ромфант.
2: Я еще думаю, что популярность жанра за счет того, что большинство большинстве ты всегда знаешь, что все хорошо кончится. Ты читаешь сказку, ты слегка переживаешь за героев, смеешься, как они мило сходятся, расходятся, переживаешь, но не сильно, потому что ты в комфортной среде. Ты знаешь, что сказка кончится хорошо.
0: Ну и вряд ли твой э, герой, как в игре престолов, внезапно умрет, хотя страницу назад ты этого вообще не ожидал.
2: Ну да, пожалуй.
0: Но опять-таки,
1: да, мы заговорили про секс, э, и описание секса, дав на тебе или не знать, наверное, э, дается некоторым людям с очень большим О-о-о. трудом. С очень большим мне трудом. Мне кажется,
0: я, конечно, не автор, но мне кажется, писать, описывать секс очень тяжело.
1: Да,
2: да, тяжело. Я пробовала дважды. В целом, мне даже на выходе оба раза понравились. Но я избегала всяких брючных глубин в своем И описании.
1: Да. Брючные глубины.
0: Да. Да. могу это не
2: пропускать, потому что брючные глубины — это реальная цитата из одного автора, которую я читала лет 10, наверное, назад, а я все еще помню. Что надо так тонко подобрать, да, брючные глубины.
1: Ну, я вам... С вашего позволения сейчас зачитаю нек- некоторые эфемизмы а, из той книги, которую я прочитал. А, а, во-первых, хочу сказать, что описание а, хреновых сексуальных эфемизмов встречается в первый раз, дай бог вспомнить, я писал в аннотации, на 32-й странице. То есть ты, а, полностью погруженный в историю, там неловкая ситуация была в начале, ты, полностью погруженный в историю, на 32-й странице читаешь о том, что вот как низкий тягучий голос окутал меня, шелком скользнул по коже, вызывая жаркий озноб. Значит, хотите видеть моего <coughs> дракона? Какое неожиданное, смелое желание, безрассудное мое! И под драконом. Мы вовсе не имели рептилию, чтобы вы понимали. И вот это вот уже плохо. Все мы знаем,
0: кого там дальше
1: имели.
2: Подожди, может, он превращается в дракона. Это же Ромфант. И он хотел показать своего дракона настоящего.
1: По дальше мы понимаем. Что, что у него дракон. есть настоящий дракон. Но также дальше по сюжету мы понимаем, что именно того, им, не того дракона он хотел показать. Того, который иначе... живет в брючных глубинах. Конечно, конечно. Брючная
0: пещера.
1: Ребята, я не знаю, я сегодня с трудом буду сдерживать мат, но это пиздец, откровенный пиздец. И Я когда читал это все, я думал, ну, ну, наверное, это единичное, наверное, это может быть как-нибудь можно оправдать. Нет, нельзя. Нет, нельзя, потому что дальше она его спрашивает про скорострельность про силу э, отдачи огня, и чувак это все превращает в очень плоские сальные шуточки, про то, что никто не жаловался на мою скорострельность, ха-ха-ха, что вы, что вы, сжечь.
2: Зак, я считаю, что это вкусовщина в данном случае, потому что это попытка автора в юмор. Кому-то заходит сальный юмор, кому-то нет. Ты как бы помнишь, как мы
1: сально шутим в кулуарах? Мы сально шутим в кулуарах, но мы это делаем настолько изысканно, что мне нравится, mm. а вот это мне не нравится. Я, я уверен, что обязательно
0: найдутся люди, которые считают наши шуточки просто отвратительными.
1: Согласен, это вкусовщина. Ну, по моему мнению, вот то, что я читал, это ну первая половина книги это вот все построенное на околосексуальном эфемистическом. Что я не приемлю никак в литературе. Очень жаль, что там, кстати, нет нефритовых жезлов и брючных глубин. Это вообще просто упущение. Как так?
0: Ну вот опять же, судя по тому, что ты рассказывал, в этой книге тоже существует вот этот, на мой взгляд, негативный паттерн, который романтизируется, и это отношение учителя и ученицы. Да, ученица может быть вполне себе совершеннолетней, естественно, но, но тут речь идет, что с точки зрения этики, да, такие отношения, они априори э, не есть хорошо.
2: Я бы поспорила, ну, частично, если это два взрослых человека, которые совершеннолетние да, и идут в это да, осознанно, да.
0: я не нахожу в этом ничего плохого. Но не учитель и ученик, и не начальник и подчиненная. Потому что это Ты заведомо... Ты сейчас описал
2: большую часть сюжетов Литнета. Да. ректор ученица начальник да. и подчинённая.
0: И это вот... Я, я сейчас даже говорю не свою точку зрения, а точку зрения современной этики, которая говорит о том, что такие отношения недопустимы по причине того что один из участников этих отношений заведомо находится в подчиненном положении у другого. А значит, вероятность того, что в таких отношениях будет какой-то абьюз, даже неосознанный, очень высока. Да вы, батенька, пуританин. Я не пуританин, поверь мне, уж ты меня знаешь. О, ты не пуританин, да-да. Но... Но подобные взаимоотношения, на мой взгляд, действительно недопустимы.
2: А Мне кажется, опять-таки, при обоюдном согласии это добавляет определенную пикантную нотку, как
1: минимум. Я, кстати, нашел фрагментик, после которого мы узнаем, что главный герой влюбился в главную героиню. И просто вот описание, ну, типа вот о том клише, о котором ты говорил, что кто-то хочет кем-то владеть. Сбежала, опять сбежала. Он не знал, с чего ему хочется больше. расчатать приполнявшее тело ярости, крушить все вокруг, дать волю взбешенному дракону или упасть в кресло и хохотать. Решил поиграть? Что ж, пусть пока побегает. Пусть надеется, что получится от него скрыться. Наивная. Дракон никогда не выпустит из когтей то, что уже считает своим.
0: Вот это приблизительно то, о чем я и говорю. У него над ней. Есть власть, и он это знает. А есть она у него потому, что она у него находится в подчиненном положении, потому что он учитель, а она ученица.
2: Ну, Я бы сказала, что этот кусочек прям не так,
1: чтобы плохо.
0: Этот кусочек ужасен.
1: Давай так, там... Первая половина книги в целом так себе. Потом, когда уже все 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 понимают, что с ними все это не просто так происходит, что кто-то на кого-то обижается, что кто-то от кого-то убегает, они все понимают и такие типа «О, у нас любовь!»
0: Точнее вот. не так даже. Кусочек-то не ужасен. Судя по тому, что я слышу, мне нравится и слог, как написано: это прикольно. Я да. понимаю эту фишку. Это а пиканта и Мне скорее не нравится сама ситуация, которая обыгрывается. вот.
1: А про скорострельность и дальнобойность я, кстати, нашел, нашел нашел кусочек, где она у него спрашивает: а какая у вас скорострельность? На вполне невинный, я бы сказала, ученический интерес магистр прореагировал чрезвычайно странно. Поперхнулся воздухом, закашлялся и сдавленно произнес. Скорострельность? Эм, оригинальный вопрос. Ну, что тебе сказать, любознательная моя? Со стрельбой у меня точно все в порядке. Никто пока <coughs> не жаловался. Но еще бы не жаловались, такая мощь. Там, наверное, после нескольких драконьих выдохов и жалобщиков не... обычно не остается. Все погибли, да? Уточнил я на всякий случай. Впрочем, ничуть не сомневался в ответе. Но магистр опять удивил но почему сразу погибли протянул он загадочно кое кто выжил очень неплохо себя чувствовал и остался доволен пожалуй даже счастлив горячо настаивал на повторении. это еще не все господа это еще не все перлы». ты
2: сейчас продашь просто эту книгу ты понимаешь а.
1: Ты не самые плохие моменты зачитываешь, вполне ничего. А дальнобойность у вас какая, решила я продолжить сбор информации о противнике. Пока есть такая возможность. И вообще, интересно же, насколько те сведения, что вдалбливает нам в голову магистр в нашей академии, правдивы. Дальнобойность, как-то слишком задумчиво повторял мужчина. А что тебя еще интересует, девочка моя, Гласю, что да весь список. А, плотность, удельный вес и объем содержимого обрадовано зачистила я и мысленно потирая руки. А, одном, одномоментный расход питательной смеси, сила выброса,
0: Слушай, ладно, мне <с> надо это ты
1: продал книгу. Дальше, больше. Глаза магистра круглились, потом резко сузились и как-то он слишком преувеличенно спокойно осведомился. Девочка моя, а о чем ты? О технико-механических характеристиках, разумеется. О характеристиках вашего дракона. Блядь, что это? Это сейчас было неплохо.
0: Я
2: посмеялась, мне все понравилось. Это было
0: гораздо интереснее, чем когда на сайте знакомств тебе пишут, а сколько у тебя сантиметров? Ну, да. Трудней вот написать вот такое, и, кстати. Плотность, это плотность, пожалуйста, консистенция. Если
1: у вас ваше, в вашем веществе люмпиновые герои. Ну, пожалуйста, да, вот механические
0: вот... характеристики зачитайте.
1: <смех> так вот, в моем понятии: вот это вот самое, что не на есть клише, по моему мнению. Но, видимо, вас это повеселило, но я рад, что я вам поднял.
2: Вот я настроения. бы сказал, что это как раз выход из клише. Но... Ну,
0: она обстебывает эту ситуацию да. явно.
1: А все бывает, ну, мы посмеялись сейчас. <смех> То есть вы хотите сказать, что это метамодерн, а, а ага, посторонняя, Посторония. Да. метамодерный ультрасарказм.
0: Ну, что-то в таком духе, да. Ну, я тогда... не очень разбираюсь в этих э- з- зуберских, или тогда... зуберских штучках, да.
1: Тогда, наверное, я просто не выкупил этого всего. Окей, ладно, признаю. Вот. А что вы еще можете сказать про клише? Ну, давай, самое
2: стандартное клише у нас что? Она, значит, такая серая овечка, она да. никому не... Серая мышка, извините. Нет, ну овечка. и овечка тоже, и да, овечка блеют тоже, они да. все знают. Да, мышка, овечка, она, значит, ничем не выделяется, но он, самый классный парень на деревне, вдруг ее увидел, он такой холодный, надменный, ни на кого не смотрит, на нее посмотрел, потому что серые мышки – это как раз его вкус. Ну,
0: да. он увидел в ней искру, которую захотел раскрыть.
2: Да, потому что она же интересная. Она никак не подала виду, что она интересная, но он-то знает.
1: Короче, является ли клишированным ходом то, что там какая-то определенная девочка, серая мышка, просыпается в постели с незнакомым мужиком, и вот на этом вот строится история их знакомства?
2: Я считаю, что это как раз хороший выход из клише.
0: Во-первых, мне кажется... Это нестандартная ситуация. Э- 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 это... Не то, что нестандартная ситуация. Мне кажется, очень многие люди, во-первых, проживали эту ситуацию. И поэтому они могут какую-то свою личную рефлексию. Нет,
1: я не проживал ни разу ситуацию, когда я просыпался в постели с незнакомым человеком.
0: Ты просто отлично не напивался в баре.
1: Я Ты вообще не напиваешься, а вот тобой пить кушано. Блин, на самом деле, ребят, моя беда, если мы сейчас отступим от темы и говорим про алкоголь, моя беда в том, что даже когда я сильно напьюсь, я отлично все помню.
0: И вот в этом-то твоя проблема.
1: Поэтому тебе и не зашло, наверное. Вообще, вообще, как бы, я в такой ситуации бывал только один раз, мне не понравилось, и больше таких ситуаций у себя не допускаю. Вот, поэтому я не приводку. Все отлично. Вот. И как бы: Ну не знаю, со мной таких ситуаций никогда не случалось. Ну, правда, я вот не могу вспомнить, что я просыпался в постели с незнакомым человеком. Уж тем более голым.
2: Но я хочу сказать, что для начала книги это крайне интересный ход. Ну, то есть, как там дальше автор
1: может развернуть, это уже другой
0: вопрос. Типа сразу заходишь с козырей.
1: Да. Вот сейчас мы вырулим на то, что на самом деле то, что я прочитал, не так что плохо. Отлично. Мне Кажется, нравится.
0: после этого подкаста я пойду попробую себя в написании Рамфанта. О, боже, можно я это почитаю? Пожалуйста, пожалуйста. Посмотрим.
2: Я тебя сколько уговариваю-то, а?
0: а? Потом, что еще из клише я встречал? А... Вот это, вот, как раз-таки, стандартная фишка про непроработку мира и общего сюжета, когда он концентрируется на любовной линии, и герои начинают перемещаться по локациям просто для того, чтобы сменить а, внешний антураж того, где они предаются плоским утехам.
2: Да, еще сменить 10 тысяч нарядов. Обязательно их описать.
0: Да, очень подробно. Они постоянно переодеваются. Не
2: исторично, совершенно, Но главное, что вот это платье изумрудное, на нем вот так и вот так, и отражает ее зеленые глаза.
1: А еще она туго-натуго завязана, и я знаю, о какой книге вы говорите.
2: А я, кстати, сейчас абстрактно говорила, я огромный тоник книг такое видала. Ну,
0: А знаешь, почему это распространено в Рамфанте? Почему? Потому что женщины, ну, по большей части, очень любят переодеваться, наряды, как бы, понимаешь, это тоже как бы форма подлизнуть своей целевой аудитории. Ну, большинство героев, это я перечитал ромфан, видимо, да, ладно. Как говорит Мы переговорили на эту тему, поэтому даже я начинаю использовать какие-то ужасные слова типа «подлизнуть».
2: В это слово не встречается.
0: В моем будет. Я точно буду. У меня будет мужской ромфан, понимаешь?
1: С Блэкджеком и проститутками? С Блэкджеком
0: и проститутками, И подлизывание. И подлизывание, да. И там обязательно будет госпожа.
2: А Порева будет? Конечно. Точно буду читать. Ладно, на самом деле я обычно не читаю книги с
1: Но твою прочту.
2: Но твою обязательно, да. Просто обычно Порева очень плохо пишут.
0: Я напишу хорошо, ты во мне сомневаешься?
2: Нет, вообще нет. Я говорю, я буду читать, я первая. Давай, да.
1: Нет, никто не сомневается в качестве сексуальных сцен, которые ты будешь описывать. Вопрос в другом. Уместен ли а, жесткий... А, уместно ли жесткое описание секса а, с элементами там какого-нибудь сада маза в каком-нибудь романтическом фэнтези, который читают там, условно говоря, да, 30-35, но все же его иногда любят читать Мне и кажется, дети тоже.
0: вполне. Вот опять же, вопрос а, темы. А, вот тоже вот эта вот вещь о клише Ромфанта, на мой взгляд, это клише. Что в основном, э, если мы говорим о главных героях, то это какие-нибудь... Героях, а не героинях. То это какие-нибудь вампиры, архимаги. Ректоры. Э, э, Магистры Академии. Ректоры-драконы. И вот это вот все
1: Ректоры-драконы.
0: драконы а, Мир мистических существ, он богат, но берут они только тех, которых можно сексуализировать в каноническом ключе. Почему нет Ромфанта с зомби? Я бы посмотрел на Ромфант-оргию зомби с поркой.
2: Это некрофилия, подожди.
1: А никто не видит, но мой рот сейчас так сильно открыт был, что я прям хочу. Это
0: же оживший мертвец. То есть формально он живой, значит, Нет, он мертвый,
1: он же разлагается.
2: Зомби разлагаются,
1: это некрофилия. Ребят, вы же смотрели фильм «Тепло наших тел». Это же зомби Ромфант.
0: А, кстати, да. Вот это поворот. Мы нашли новый фильм, который, ну как, это старый фильм, но я никогда не думал о том, что это романтическая фэнтези. Вообще-то
1: там Николас Холт в образе зомби влюбляется в девушку человека, не хочет ее кушать, и потом своей любовью и своей теплотой, которую он у себя внутри хранит, посредством того, что он влюбляется, исцеляет. Город, который умирал от смертельной вот этой вот зомби-болезни, это же типа чудо! Резурекшн!
0: Вот, пожалуйста, классный сюжет для романтического фэнтези. Обыгранно шикарно. У
1: меня
2: такое ощущение, что я начинала это смотреть и уснула.
1: А, я советую тебе посмотреть это чуть более детально. Ну, типа, это правда хороший фильм. Он добрый, он без всякого говна и вот это вот все. Хороший фильм.
2: А возвращаясь к какой-то более жесткой теме, но ну, есть тот же Лори, например. Да. Там достаточно жестко, потому что, ну, будем откровенны, там герои всю книгу насилуют главную героиню. Это плохо, я считаю, в ключе, что это Стокгольский сидром, раз она в него в итоге влюбляется.
0: И плохо, что это романтизируется. Да, да. плохо,
2: что это романтизируется. Абьюз, вот насильник жертва, жертва потом затечет и влюбляется. Ну... Так делать не очень правильно, но я хочу сказать, что на самом деле это очень хорошо написано. И когда я читала, Лори мне зашел.
0: Мне тоже зашел, потому что вот да, мне понравился язык автора.
2: Да, возможно, язык в ромфанте решает почти все. То есть, если ты все равно как бы в границах жанра идешь по каким-то а, тропам и клише, и ты без них совершенно не обойдешься, возможно, не знаю, я не пробовала писать ром то все решает тот язык, которым ты это написал.
1: Хорошо, тогда у меня к тебе провокационный вопрос. Считаешь ли ты свою книгу романтическим фэнтези?
2: Я не знаю. Самое забавное, что я когда ехала, я вспоминала, что когда-то, когда я только начинала, я собиралась написать короткий рассказ действительно в стиле ром Я не замахивалась ни на книгу, ни на что подобное, я просто подумала, что почему бы и не попробовать. И первые 50 страниц в самой-самой первой редакции были клишированным Ро Фантом. Я честно это признаю. Я <laughs> Потому помню. что он такой холодный, а она такая... Овечка. Овечка. А он ее, значит, спасает. Но из-за того, что я как бы планировала на 40 страницах поставить финальную точку и больше никогда не трогать эту историю. Ну, как бы выписала, хотелось, и все. Это Но потом ты потеряла контроль. Я потеряла контроль абсолютно над всем, и Ромфанта дальше в истории осталась, ну, Недавно я и 50 страниц тоже удалила и переписала заново, и кажется, Румфанта там вообще не осталось.
0: Дело в том, что, мне кажется, это по итогу вообще история не про любовь, и все, что там происходит, вряд ли можно назвать любовью. Скорее это страдания, которые люди получают от чувства своей влюбленности. В основном неразделенный.
2: О, как ты загнул, я задумалась. Нет, на самом деле просто, ну, там есть любовные линии, во второй их даже три штуки. И даже есть одна абьюзивная, но она именно подается что это как бы: автор не ценит, ребята так не надо поступать. Вот. Потому что, как герой социопата, социопат это плохо, ясненько. Вот. А там есть три любовные ветки, но я не скажу, что они хоть как-то влияют на сюжет. Если их оттуда убрать, книга ничего не потеряет, кроме нескольких таких моментов, которые могут пробрать за душу, потому что я действительно старалась максимально сделать аллюзию на реальность, да? даже не только в плане сюжета, а в плане именно развития любовных отношений. То есть моя основная любовная линия, которая идет через две книги, я бы не сказала, что она вот прям романтична, да, это не то, о чем мечтают девушки. Это скорее то, что похоже на реальную жизнь, и как люди могут пройти предательство и все прочее. Не будем вдаваться в подробности, и при этом прийти к чему-то светлому, к прощению, принятию и так далее.
0: Вот такие любовные линии мне нравятся. Как и говорила в начале нашего подкаста сегодня. Прям это my love. Но.
1: Такие, такие любовные линии можно прописать на самом деле э, и в реализме, можно. не только же в фэнтези.
0: Это то, о чем говорила Дафна как раз. Последнее,
1: да. последнее, прочитанное мной, как раз-таки показывает о том, что любовь — это про поступки, любовь — это про принятие, любовь — это про разговоры, и никак не через манию контролирования. Я не буду называть эти книги, потому что меня посудят. Вот. Но да, это вот про то, и это все реально... В некоторых, в отдельных, точнее, случаях я испытал от этих прекраснейших книг эффект такой психотерапии, которая заканчивается на хорошей ноте. Это прям приятненько.
2: Так вот, является ли Авелором Фантом? Я, честно, не знаю. Но если по нашему определению, что убрать любовные ветки и сюжет сохранится, да, он сохранится и не потеряет.
0: Мне кажется, это не Ромфант все-таки.
2: Я все еще периодически в терзаниях, потому что, он как бы, любовные линии есть. Определенно есть. И то, что совершает, например, Героиня, оно от этого отталкивается. Но она скорее отталкивается от того, что она подросток, который взрослеет на протяжении двух книг. И это скорее книги про ее взросление, а не про
0: ее чувства. Я бы сказал про так, что, э, ну, во-первых, ты знаешь, что я очень люблю твою книгу. Mm-hmm. Uh, И я тоже, кстати. И мне кажется, что э, она написана достаточно талантливо именно по этой mm-hmm. причине, потому что ты не можешь вот определить, рамфанты это или нет. Потому что если человек, например, любит в книгах следить за любовными линиями, он будет твоей историей центроваться на этом его внимание на этом будет заостряться. Он будет искать какой-то подтекст в словах у героев, когда они о чем то беседуют и так далее. А если человек не любит, например, следить за любовными линиями и хочет смотреть больше за каким-то эпиком, интригами и вот всем тем, что там происходит помимо, он просто не будет центрироваться на этой любовной линии. И она не у него будет... пройдет
1: фоном. Да, да, она
0: у него будет идти фоном, как какое-то сопутствующее действие и все.
1: Но я хочу сказать, что я люблю твою книгу за то, что там всего в меру. Любви в меру, приключений в меру, каких-то передвижений тоже в меру. И оно все так гармонично одного из другого
0: вытекает, что прям...
2: И апокалипсисов в меру. И кажется, апокалипсисов, всего парочка.
0: апокалипсисов в меру, всего парочка. Кажется, мы сегодня продали две книги уже. <свят> Слушай, хороший
1: подкаст, очень приятно, мне очень нравится.
2: Вот тогда я добавлю, что если смотреть на любовные линии, то вот одна как раз та, которая говорила центральная про предательство, прощение и принятие, а вторая есть любовная линия здорового человека. Просто нормальные
1: отношения. Да, ребят, хочется сказать, мы, наверное, сейчас уже будем заканчивать. У
0: меня последний вопрос есть ко всем. Как раз-таки, мне кажется, для завершения подойдет. Вот мы сейчас отринем то, что мы говорим там сугубо о книгах. Мы говорим, в принципе, о произведениях искусства сюжетных. Каких-нибудь книги, фильмы, сериалы, неважно. У вас же наверняка есть какая-нибудь любимая любовная история, любовная линия. да, вот То, что вы у вас навсегда в сердечке осталось после там просмотра или прочитанного. Я бы хотел сказать, но я не могу.
2: А, «Доктор и Риверсонг». Да. Боже, это Мы такое с тобой страдание.
0: История «Доктора и Ривер» в «Докторе кто» просто я... Особенно финал... Господи, я не могу спойлерить, потому что наверняка многие не смотрели и когда-нибудь посмотрят. Даже я не смотрела
1: не спойлеры, и да, она мне нравится. Да. Она нравится мне то, что там прямо... Когда ты ничего не знаешь прямо, там ни о чем не говорится, но видно некие штуки, некая химия, которую Ривер испытывает к доктору. А доктор такой, женщина, кто ты в самом начале? Ну, потому что доктор вообще не
0: человек. Ну, потому И что они сложно. идут
2: в, обратной, в обратных временных линиях. И то, когда он встречает ее впервые, это ее последний раз с ним, получается.
1: Ну, как ни странно, одна из моих любовных линий любимых это... Я вот не знаю, почему все а, говорят о том, что а, любовь Гермионы и Рона в Гарри Поттере, она так прям сильно лежит на поверхности. Мне кажется, больше химия у Гермионы и Гарри все таки
2: Нет, у них дружеская химия. Но у, них, но... у, у, у Гермиона и Рона, мне кажется, тоже сугубо дружеская. Я там никогда не видела никаких искр между ними. С
1: чего их свели? Ладно, если мы говорим в принципе о каких-то линиях геройских, то мне вот нравится линия и конкретно вот поттерианская. То есть вот этот вот дух приключенческий, который вот есть между этими, там, Гарри, Рон и Гермиона, и когда они там в какую-нибудь штуку все ввязываются и как-то ее решают, мне прям это очень нравится, я вот прям такое очень люблю.
0: Самое интересное, что, по-моему, в Гарри Поттере вообще нет сильных любовных линий, ни да, одной.
1: Да в смысле ни одной!
2: Спустя столько времени всегда!
0: А, ну, как ладно, как ты мог чё? забыть? Ладно, я просто не люблю Снейпа. Фу, фу на тебя. Но с
1: течением времени я понял, что я не люблю Дамблдора, угу. потому что я всегда считал его благочестивым дядькой, который всецело заботится там, о своем, самом Гарри Поттере, о мальчике, которым выжил. А на самом деле он о нем не заботился, а растил его, убой. как бы. И это становится очевидным только вот ближе вот к концу всех этих всех этой, всей этой Вдруг серии. Я сейчас фильма. кому-то
2: проспомнил?
0: Блин, столько ли... <смех> спустя столько времени <смех> все <смех> читали <смех> Гарри Поттера.
2: <смех> Мне еще вспомнился на самом деле потрясающий момент э, из Панкеевой. Это, я бы сказала, смесь юмористического и любовного фэнтези, наверное, больше в юмористическое потому что они там в перерывах между приключениями очень классно и весело бухают. Я читала эти книги где-то лет в 16 первый раз, потом в 17, 18, 19, и вообще почти ежегодно перечитывала до недавнего времени все 13 книг этой серии. <laughs> так что очень рекомендационно, да. А мне очень запомнилась, наверное, всю жизнь а, фраза из одной любовной ветки, о которой говорил герой, что а, принято же все время говорить, что я так люблю, что я умру за тебя. А мне кажется, это такая шляпа, когда твой любимый умирает, ну какой, это, ну, не радость, что ты выжила. А там герой сказал, что, что бы со мной ни случилось, я всегда выживу, выберусь и вернусь к тебе. И это меня так пробрало. В 16, в
0: 17, и до сих пор... Мне кажется, даже меня сейчас пробрало. <проскоп>
2: да, они просто, он ей говорит э, эту фразу перед тем, как его там, ну, чуть ли не на убой, на пытки отправили. И он терпел их всех, чтобы выбраться и вернуться к ней. Это было очень мощно.
0: Нет, на самом деле это такая очень короткая любовная линия из фильма, но она мне почему-то запомнилась и ну, как-то отозвалась чем-то. Это Арвен и Арагорны из Властелина Колец, и вот этот момент, когда эльфы должны отбывать в эленор а Арвен собирается отказаться от своего бессмертия только бы прожить человеческую жизнь с ним, да и ну такое какое-то и... Самопожертвование красивое
1: И тут мне вспомнилась шутка про то, что Мой отец агент Смит, а мой Айра Смит Я все испортил, Ну ладно Да Ладно, признаюсь, на самом деле, любовная линия Адалии и Темного Рида мне все-таки нравится. Она какая-то такая mm-hmm. витиеватая, непонятная, через всякие самопознания, с, с, не, даже не знаю, как это описать, но все-таки мне нравится, что в конечном итоге все это закончилось тем, чем должно было закончиться, и это прям Это супер.
0: история из Велоха.
2: Да, я хотела ее упомянуть, но просто подумала, что. С другой стороны, сама себя не похвалишь. <смех> я могу грани вспомнить. Честно говоря, мне гораздо больше нравится любовная линия о моей гранях пустоты. Ладно, не гораздо. Рида Адалия я тоже люблю. <смех> Они а, разные. Да. Но там смысл в том, что герои очень-очень много раз умирали. И каждый раз, ожив заново, главный герой вспоминал свою любимую. Ради этого он перевернул, можно сказать, весь мир, богов, все перетряс. Потому что она воспоминания о ней всегда его возвращала
0: она его не помнила при этом
2: он каждый раз ее находил и каждый раз он делал так чтобы она тоже вспоминала нет нет знаешь я по-другому скажу каждый раз он влюблял ее в себя заново
1: мне очень стыдно потому что и даже имея экземпляр грани пустоты где-то в наших переписках с тобой я все еще ее не открывал мне кажется дом в котором подождет На самом деле, нет, не подождет, потому что я ее на долгих два года забросил. Ну так вот, господа, наверное, мы будем заканчивать. А что хотелось бы сказать в конечном итоге? Ну, наверное, хотелось бы сказать о том, что все жанры хороши. Все жанры э, могут кому-то понравиться, могут кому-то определенные жанры не понравиться. Самое главное, чтобы люди все-таки читали больше качественной литературы. И наслаждались, в принципе, процессом чтения.
2: Ну, я хочу сказать, что на самом деле Ромфант, хороший Ромфант, это здорово. Книжки о любви это классно, они нас все равно духовно обогащают, поэтому читайте хорошие книжки.
0: И любите друг друга. Да.
1: С вами с новогодним настроением сегодня были Зак. Дафна. И спасибо большое за прослушивание оставляйте ваши сердечки звездочки пишите комментарии на кастбокс мы рады любой вашей активности и всем пока пока